0: Hallo, lieve luisteraars. Iets waar ik graag iets over wil hebben, is over minderheidsgroepen. Waarom ik eigenlijk vaak tegen minderheidsgroepen ben. Ja. Ja, je kunt je vaak aansluiten bij een minderheidsgroep maak je een kans dat je uh, je uits- a- aansluit bij een unieke groep. Mensen die allemaal hetzelfde als jij hebben meegemaakt. Wanneer maakte ik dat bij mezelf mee, bijvoorbeeld... Toen ik een keer uh, had willen besluiten om mij aan te sluiten bij de groep ADHD'ers, zag ik wat, wat een minderheidsgroep had kunnen veroorzaken, kan veroorzaken. Allereerst wil ik dan wijzen op het feit wie, wie de ADHD heeft uitgevonden. En ten tweede wil ik wijzen op het feit waarom ik er zelf dan totaal niet in geloof. En ten derde wil ik aanwijzen waarom het zelfs een hele nadelige uh, invloed kan hebben als je je bij een zogenaamde minderheidsgroep wilt aansluiten. sluiten. Nou, als eerste dus... minderheidsgroep van mensen ja, we, we, wie, heeft het, wie heeft dat ADHD uitgevonden daar kan je kort in zijn dat is een dokter geweest uit, een psychiater uit Amerika En die man die, ja, die heeft dat uitgevonden in de samenwerking met de farmaceutische industrie. erkende farmaceuten die, die graag mee wilden helpen... om een ja, product te gaan promoten. Het goed kon verkopen. Die man die heette trouwens Leon IJsenberg. En dat hebben ze dus uiteindelijk gedaan. Ze hebben een product gelanceerd... En en dat is gewoon een soort van drugs. Die een kleine hoeveelheid al uh, voldoende uh, kon zijn om goed goed werk te leveren voor uh, voor het uh, als product. Dus een verdovingsmiddel voor een uh, uh, gruim aantal uren. Dat gewoon uh, slim uh, toepassen ja, en dan uh, kun je er veel geld aan verdienen. Nou, dat had hij uitgevonden. Daar was hij bekend mee geworden. Daar was hij beroemd mee geworden. Uh, daar is hij echt heel erg uh, rijk mee geworden. Maar Ondanks het feit dat hij rijk mee was geworden... is hij nog steeds heel goed te herinneren... waarom hij, waarom hij het had uitgevonden. Voor, uh, met welk doel... Met wie hij het had uitgevonden. Dat was hij dus de, totaal niet vergeten. En toch op een gegeven moment, een gegeven moment ja, hing dat als een zwaar blok aan, hem, aan, aan zijn leven. Hoe moet dat nou? Hoe kan hij dat nou uiten? Hoe, moet hij daarmee zijn graf in nemen of kan hij beter? Dus gaan doen dat hij het bekent, dat hij het echt even open kaart speelt. Want dan hoeft hij die, uh, die schande gewoon niet met zich mee te dragen, het graf in. Want daar zag hij tegenop. Hij wilde niet de schande van, van uh, dat pilletje uh, ritardien uh, of later ook concerta, meenemen, het graf in. Daarom heeft hij toen uh, willen bekennen dat het gewoon een fictie ziektebeeld is dat hij samen met de farmaceutische industrie heeft uitgevonden en uh, ja hij noemde het zelfs dus een typisch voorbeeld waarom dat eigenlijke ADHD eigenlijk helemaal niet bestond dat het eigenlijk allemaal één grote fictie was nou, het toeval wil dus... dat ik geheel buiten hem om... buiten Leon IJsberg om... daar ook al achter was gekomen. Ik had ervaren... ja, hoe, hoe eigenlijk de publiciteit aan het werken was... na de berichtgeving van... een bekende psychiater in Nederland... die het... Uh, geheel heeft willen verspreiden... van ADHD. Dat was dus een hele... ja, zogenaamd... betrouwbare... Uh, psychiater... uit Den Haag. En ik publiceerde zelfs met... Uh, haar artikel... in de NRC. En het... Toeval wilde dus ook dat niemand meer of minder dan mijn eigen schoonmoeder van die tijd kwam aanfietsen en drukte mij dat artikel onder de, onder de neus. Kijk, kijk maar, zie maar. Dit artikel laat duidelijk zien dat jij ADHD hebt. Kan gewoon niet missen. Jij hebt gewoon ADHD. het was een artikel wat ik gelijk bij veel mensen kon uh, onderbrengen niet alleen bij mijzelf ook bij mijn vader ook bij mijn mijn vrouw ook bij mijn ja en ik dacht nou ja als het een mooi idee idee is om voor voor jouw dochter een, een leuk alibi is dat dat zij er meer rust bij heeft dan dan vind ik dat prima geen enkel probleem ik ik dacht niet meer aan mijzelf ik dacht dacht gewoon aan de rust te gaan creëren voor voor meerdere mensen ik had me niet kunnen realiseren wat wat voor ernstige gevolgen het zou kunnen hebben wanneer het allemaal gewoon één groot fictie ziektebeeld zou zijn ja, Nou, en ik ging uh, de test laten doen bij mijn huisarts. Oh, mijn huisarts was het er niet mee eens dat ik uh, ADHD had, nee. Hij had me een testje laten invullen en dat had ik ingevuld. En, uh, ja, er was uitgekomen dat ik geen ADHD had. En ik kom thuis bij mijn vrouw om te laten zien, ja, sorry hoor, ik heb geen idee. Hoor zei ze, laat dat zien, wat wat, wat heb je dan ingevuld? En ze ging kijken wat ik had ingevuld. En ze ging gelijk protesteren van, oh, je moet dat veel royaler invullen, anders lukt dat niet. Je moet er veel meer van maken. En ik maakte er veel meer punten van. Uh, het maakte mij helemaal niks meer uit. Uh, Oké, okay, allah. Dus ik uh, ga het nog een keertje invullen. En ik neem gewoon over wat mijn, mijn, uh, mijn vrouw in die tijd had gezegd. Zij had het in feite voor mij ingevuld. En uh, ik ben uh, opnieuw naar de, dokter, uh, naar de dokter gegaan. En gezegd, nou, ik heb het even toch anders ingevuld. Uh, nu staat er iets anders. En toen zei de dokter, oh, ja, ja. Is dat echt zo? Oh, oh. Nou, er klopt daar helemaal niks van. Maar ja, oké, okay, ik uh, ging maar akkoord om uh, mijn vrouw rust te geven. En jou ja, hoor. We we, we kwamen uh, positief door de test heen. Ik mocht het onderzoek gaan doen. Ik mocht vragen gaan antwoorden... van een psychiatrisch centrum in Soeterbeer. De Robert Fleury Stichting. Ik weet nog goed dat ik daar uh, mee ging beginnen. En uh, en ik kan dus maken maken met met, een... Aspirant psychiater. Een man die eigenlijk uh, met een Duitse accent, ik weet niet zijn, uh, zijn daad, ben ik vergeten, maar ik weet altijd dat hij eigenlijk het uh, onderzoek graag in behandeling wilde nemen. Goed, ik ben daar uh, naartoe gegaan. En moest ik dus vragenlijsten in gaan vullen. Nou moet je één ding van mij weten... en dat is dat ik... een allergie heb. Daar ben ik eigenlijk toen... heel duidelijk achtergekomen. Ja, ik had er al... ik was het al eerder... uh, bij mezelf opgevallen, maar... in die periode... toen, toen het echt... Heel erg nadelig ging uitwerken, toen toen merkte ik pas echt heel duidelijk dat het een gevaar was om om een bepaalde handicap te hebben waar ik altijd mee vastloop. En dat is dat ik een allergie heb voor multiple choice. Misschien keer je dat niet, maar. Ik had het al veel, vele jaren eerder kunnen ervaren. Besefte ik mij op dat moment. Of eigenlijk later pas. Want ik ik dacht van nou, ik ik vul het gewoon maar in. En dan uh, zie ik wel wat voor resultaat het wordt. Maar ik moest gelijk denken aan aan een ruim 20, 25, 30 jaar... Want toen had ik voor mijn eindexamen ook allemaal multiple choice vragen moeten invullen. Voor een examen, voor het examen van de MAVO. Met name met mijn examen voor het vak Engels. Terwijl ik best wel een beetje goed met de stof kende, heb ik de eigenschap dat wanneer ik multiple choice ga invullen, dat mijn gedachtegang iets te langzaam is. Ik ik, ik ben nooit zo snel bij mijn gedachten. En als je dat combineert met met, met, uh, een druk van snelheid, dan voel ik altijd het verkeerde in. Ja, dat is gewoon zo. Ik ben dan, in mijn gedachten ben ik altijd te traag. En met met de druk uh, dat, dat ik snel moet zijn, doe ik altijd het verkeerde. Dat was dus ook de reden waarom ik een hele grote onvoldoende haalde op mijn examentest voor Engels. Ik haalde in mijn laatste examen, maar ook daarvoor natuurlijk, haalde ik een 3,3 of zo. Een gemiddelde cijfer van een 3,3. Terwijl ik een 3,4 moest hebben. Ik kwam 1 tiende punt of 2 tiende punt, kwam ik tekort. En daarom moest ik een herexamen doen. Nou, toen ging ik er weer enorm hard voor leren en mijn uiterste dus best voor doen om ja, dat herexamen te halen. Maar ook dat herexamen. Terwijl ik mijn uiterste best had gedaan om het zo goed mogelijk te leren, zag ik dat mijn uitkomst een onvoldoende was en gelukkig niet 3,3 en ook geen 3,4 maar toen 3,7 nou er was net een 1 tiende of 2 tiende punt voldoende om het examen te halen maar ik had er nog steeds een onvoldoende op maar het ging om die 1 of 2 tiende punt die ik meer moest hebben en dat had ik toen. En toen was ik geslaagd. Met een onvoldoende. Nou. Je kan je voorstellen dat dit een ervaring is geweest... die, uh, die heel diep in mij heeft doorgewerkt. Ja. Eigenlijk... ben ik eigenlijk toen ergens achtergekomen... Ik ben erachter gekomen dat, dat ik met een uh, orgaan had te maken gekregen. Iets binnen in mijn, mijn, mijn hersenen, iets binnen in mijn allerbinnenste, dat ik niet in de hand had. Wat eigenlijk iets deed met mij... Uh, dat enorm op mij tegen kon werken datgene dat 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 liet mij eigenlijk voortdurend dingen doen die volledig tegen mij in konden druizen die mij iets lieten lieten doen waar ik het helemaal eigenlijk niet mee eens was een soort gestoorde reactie je kunt het vergelijken met uh, het ziektebeeld... waar notabene mijn eigen zoon ook nog last heeft van het gehad. Dus, uh, dan daar horen, ik heb het nooit gemerkt bij hem... maar hij... ik kreeg op een gegeven moment te horen... dat hij het ziektebeeld had van Gilles de Latourette. En ik weet niet of je weet wat dat is... maar Gilles de Latourette is een heel uitzonderlijk ziektebeeld... ...syndroom van Giltelet-Houret. Dat is een ziektebeeld voor wanneer je... ...een bepaalde overbelasting krijgt... ...van iets wat je helemaal niet kan begrijpen... ...of helemaal niet kan vatten. Dat je je juist iets iets gaat doen... ...wat je je lichaam helemaal niet wil... ...of niet niet toestaat... ...maar wat je gewoon doet. Eh... dat is dus op zo'n moment heel hard gaan schreeuwen of vloeken of heel hard kut roepen of uh, lul of uh, ja, wat dan ook. Je gaat dan hele plotselinge, luide scheldwoorden laten horen. Waar iedereen van moet schrikken. Gilles de la Tourette heet het. Ze dus gaat het maar opzoeken. Eigenlijk toen mijn mijn eigen zoontje dat syndroom zou hebben, zoals mij verteld was, ging ik opletten uh, waar ik dat ook tegenkwam. En toevallig kwam ik een heel duidelijk voorbeeld ervan tegen. uh, In die tijd ging ik regelmatig naar uh, televisieuitzendingen. Het kwam omdat ik ooit veel in Hilversum werkte, in een, in een huis met gehandicapte mensen. En in, dat, in de plaats Hilversum dacht ik, nou misschien is het best wel leuk om met een paar bewoners van deze, dit huis dus, naar een televisieuitzending te gaan. Uh, ja, waarom niet? Ik, ik, ik werk hier in Hilversum en daar is ook een televisiestudio. En Het leek me best wel leuk en uh, zinvol om daar eens uh, met uh, mensen naartoe te gaan. En ook wel spannend en ook wel grappig. Nou, ik ben toen uh, naar die uh, televisiestudio toegestapt. En ik heb gevraagd of dat mogelijk was. Oh ja, dan moest ik ik me aanmelden bij een zekere Kees. En die die, Kees kon ik bellen en dan uh, dan kon ik uh, daar mij voor opgeven. Oké, okay. ik heb toen de Kees opgebeld. Kees van Vliet, geloof ik, heet hij. En Kees was, uh, ja, die was, vond het prima. Ja hoor, je kunt wel mee meekomen. Mee kom maar eens. En zo kwam het dat ik bij de televisie vaak publiek ging spelen. En ik kreeg er zelfs nog beloning voor. Ik kreeg vaak, vaak van die... Uh, uh, vijfjes, uh, uh, vijf euro stuk uh, uh, muntjes. Want die had hij altijd vaak en dan gaf hij dat als beloning als je kwam naar, uh, als publiek voor zo'n om uh, um, uh, publiek te zijn bij zo'n uitzending. Nou, het toeval wilde dat ik toen helemaal niet meer uh, daar werkte in het huis. Ik was weer ergens anders geplaatst. En uh, uh, niet meer in Hilversum. Dus ik ging gewoon naar die televisieuitzendingen voor mezelf. Om, om te kijken hoe dat ging. En zo kwam ik bij allerlei televisieuitzendingen. Waar ik eens nader kennis mee mocht maken. S- sommige uitzendingen kreeg je dan niet voor betaald. Maar het heeft wel heel veel informatie gegeven aan mij. Ik ben er niet rijk voor geworden, maar Kees van Vliet heeft me wel uh, een introductie gegeven in in de wereld van de televisie, de media. En toen kwam ik erachter wat die media eigenlijk was. Want ik kwam er allemaal bekende mensen ook tegen, zoals mensen die... uh, ja, die bekende programma's uh, presenteerde. Of uh, bekende cabaretiers. Uh, Paul van Vliet kwam ik er zelfs tegen. Ja, nu, nu, nu zelfs de Paul van Vliet Academie. En ik heb met vol bewondering nog eens een keertje naar de verwondering gekeken. Naar de uitstelling inderdaad met Paul van Vliet als gast. Maar ik zal nooit vergeten dat ik uit, op, op uitnodiging van Paul van Vliet... Of nee, van... De, uh, uh, ja, hoe heet hij ook weer? Uh, wat zeg ik nou ook weer? Uh, ja, die Kees van Vliet. Hey, Kees van Vliet, ja. Op een uitnodiging van Kees van Vliet... ging ik toen naar uh, een uitzending... waar Paul van Vliet ook was uitgenodigd. Nou, misschien is het wel familie, ik weet het niet. ik Bedenk me nu, dat nu dus nu pas. Maar Paul van Vliet was een man die, uh, die in Groningen lid was ge- geworden van een groep uh, die, uh, die eigenlijk zelfmoord uh, in eigen hand wilde houden. Uh, de beslissing om jezelf van kant te maken dat, dat, moest, gewoon, uh, ja, dat, dat moest vrij zijn, dat, dat, dat mocht niet uh, verboden zijn. En eigenlijk een soort van uh, ja, uh, toestemming voor iedereen die, uh, die er eind van aan wilde maken. Die mocht een pilletje mee bij zich meedragen. Om, zodra hij dacht dat hij uh, het niet meer zag zitten, dat hij dat pilletje kon gaan slikken. Nou, en, uh, Paul van Vliet uh, die, uh, had er heel veel sympathie voor. En die was als afgevaardigde... Als bekende Nederlander was hij, uh, was hij naar voren geschoven. Van Nou, Paul, jij bent voor, dus jij hebt met mensenleed te maken. En jij mag daarin deelnemen. Jij bent ambassadeur. Voor deze groep mensen. Fantastisch, hè? Denk je. Maar toen zat ik daar in die zaal. En er waren mensen uitgenodigd die ook, ja, zo'n pilletje. ...op zak droegen. En ik was er helemaal niet mee eens. Ik was er totaal niet mee eens. Mensen die die eigenlijk uh, uh, een beetje aan het lijden waren... ...die die mochten gelijk uh, een besluit nemen... ...het geheel buiten hun uh, kinderen of uh, hun uh, familiewanten om... ...om gewoon een eind aan te maken... Nou was ik natuurlijk een, uh, misschien wel een uitzonderlijk uh, ervaringsdeskundige wat het betreft zelfmoord. Want ik had dus uh, op uh, 16-jarige leeftijd zelf ervaren dat, dat mijn oudste broer zelfmoord had gepleegd. En ik, ik kon daar eigenlijk nog steeds niet 100% achter staan: dat dat, ja, dat, dat gewoon ook uh, uh, publiekelijk een uh, toegejuicht gaat worden. En dat was mijn reden waarom ik na afloop van de uitzending naar Paul van Vliet stapte om hem ja, persoonlijk mijn voorbeeld voor te leggen. En wat hij daar dan van vond. Wat vind jij dan nou van Paul van Vliet? Nou, ik, ik heb het ervoor gelegd. En hij kon het volledig begrijpen waarom ik er absoluut radicaal op tegen was. En het moet nog steeds een vraagteken op zijn nou ja, op zijn uh, macht als bekende Nederlander hebben gehad. Want hij was immers ambassadeur geworden van een groep die. Die daarvoor was geweest. Ik heb er toen nog zelfs een paar foto's van hem mogen maken. En dat is een van de uitzonderlijke interviews die ik eigenlijk heb afgelegd van een bekende Nederlander. Die ik ging vragen over het onderwerp zelfmoord. Wat is dat? Wat is dat voor jou? En kunnen we dat als een minderheidsgroep gaan hanteren? Of is het beter om dat helemaal niet te hanteren als een minderheidsgroep? Nou, precies hetzelfde heeft de zekere Leon IJzenberg mee te maken gehad. Hij heeft spijt gekregen van het feit dat hij eigenlijk een soort van Uh, bedenker en ook natuurlijk de grootste ambassadeur is geweest van de ADHD. En wat ik dus ben gaan doen voor die minderheidsgroep ADHD'ers dat waren dus allemaal uh, mensen gekomen die er helemaal hartstikke blij mee waren met het ADHD Uh, dan hoorden ze eindelijk bij een groep die erkenning kreeg En als je herkenning kreeg, dan bestond je. Maar als je geen herkenning had, dan bestond je gewoon niet. Je moest een herkenning krijgen als een minderheidsgroep. En dat vind ik een heel vreemd gegeven. Want dat klopt ook niet. Dat klopt eigenlijk van geen kant. En daarom ging ik toen ook nog wilde ik een interview houden met die Nederlandse psychiater die in Nederland verantwoordelijk was voor de ADHD. Die eigenlijk het woord van Leon Eisenberg tot zich had genomen en toen een methode had gevonden om vragenlijsten in te vullen met de zogeheten multiple choice tactiek ...waarop mensen allemaal heel gemakkelijk ADHD konden krijgen. Ja, en uh, ja, daar heb ik een interview mee gehad. En ik heb het toch opgenomen ook. Ja, ze was er wel een beetje bang voor. Want ja, opname, geluidsopname, uh, kon ik dat dan wel uh, verkopen. Maar misschien kan ik het wel bijvoegen op deze opname dan kan ik er toch een klein, klein beetje van laten horen, want dat het, dat het niet echt gewoon flauwkul is wat ik vertel. Anders geloof je het misschien niet. De vrouw die bekend is geworden met ADHD in Nederland, heet Sandra Kooi. En ze was toevallig ook nog een, ja, erg favoriet op, op het onderwerp kunst. En ik was kunstenaar. Ik ben een kunstenaar. Ik was er niet, ik ben er nog steeds. Dus ik kon bij haar binnenkomen. Ze dacht, oh, Hans die, uh, vindt het, is kunstenaar... en die vindt mijn omslag voor mijn nieuwe boekje... dat ik uh, zelf uh, laatst nog heb uh, ontworpen. Daar gaat hij vast en zeker wel goed on, uh, 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 ja, oordeel over hebben. Want hij heeft ervoor geleerd, tenslotte. Ik heb het gezien, ik vond het wel aardig, maar dat was niet echt uh, bijzonder, vond ik. Sorry Sandra, als je dan nog eens luistert. Ja, je wilt mijn eerlijke oordeel. Ik ik vond het veel belangrijker van wat jij eigenlijk daarvoor had gedaan met met woorden. Wat jij hebt veroorzaakt in Nederland. Dat vond ik veel belangrijker. Wat, wat jij persoonlijk bij mij hebt veroorzaakt. En uiteindelijk. Het eindoordeel. Waar, waar jij een antwoord op hebt gegeven. Is mijn vraag geweest. Van hoe weet jij dat eigenlijk zo zeker. Dat dat, 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 dat uh, ADHD, ADHD bestaat. Hoe weet je dat? En als je dan het antwoord krijgt. Van omdat die en die en die het ook zeggen. Dus dat de massa van bekende psychiaters dat ook zeggen. Daar zat mijn broek van af. Dat vond ik geen goed antwoord. Niet wetenschappelijk. Nergens op gebaseerd. En gewoon klinklare onzin. Oké. Okay. Daarom ben je dus erop tegen dat bepaalde minderheidsgroepen in Nederland bestaan. Natuurlijk moet je een onderscheid maken van criminelen en niet-criminelen. Mensen die andere mensen uh, ja, uh, verkrachten, dat moet je niet gewoon willen toestaan. Terwijl het ook ...heel vaak in de familie zelf gebeurt. Daar heb ik ook voorbeelden van gezien. Een meisje die notabene door haar eigen vader en haar eigen broer werd misbruikt. Ja. Notabene, ik heb samen met haar... ...die dat heeft... ...is overkomen... ...heb ik samen de hartenkrant gemaakt... Dat heb ik eigenlijk niemand verteld. Maar ik kende zo iemand die dat was overkomen. En zij was. Ja. Iemand die daar zich heel erg hard voor wilde maken. Om een minderheidsgroep van de grond te krijgen. Van mensen die seksueel geweld was overkomen. Zij was. Iemand die net zoals Saraida seksueel geweld waarschijnlijk was overkomen. Ik weet niet of dat... Ik vermoed dat Saraida uh, seksueel geweld is overkomen. Maar ik kende dus ook een vrouw die door haar vader en haar eigen broer seksueel misbruikt was geweest. Ja... Ik kon me dat niet voorstellen. Ik kon me daar onmogelijk in verplaatsen, maar ik, ik kende haar. Ik heb haar leren kennen en ik ben zelfs een tijdje iets meer intensief met haar omgegaan. Het was eigenlijk het zogenaamde vriendinnetje van mijn neef. Een jongen, ik had een jongen neefje en die was ongeveer even oud als hij en zij. En daar, daar was ze zogenaamd het, het vaste vriendinnetje van bleek eigenlijk helemaal niet zo te zijn, want ja, eigenlijk euh, zei ze tegen mij dat ze zo'n medelijden had met dat jongetje, euh, met dat neefje van mij, en dat ze, dat ze eigenlijk helemaal niks om hem gaf, alleen maar ja, omdat hij een beetje opviel, euh, had hij uh, hem in vertrouwen genomen en uh, ja, ook zijn pleegvader had hij in vertrouwen genomen. En, uh, ja, er was, ze was iemand die echt heel erg uh, close was met een bepaalde uh, uh, kant van mijn familie. En ik, ik, ik leerde haar kennen, omdat zij op een gegeven moment ja, uh, stierf haar uh, pleegvader, zeg maar. Waar ze een hele sterke band mee had. En die man, ja, die kende ik amper, maar... Hij had kanker en was een hele gedood gestorven. En ik, ik was een van de familieleden die nauw betrokken was met, uh, ja, met die dochter ook. Dus ook met, uh, met het sterven van haar man. Dus, dat was mijn tante, de, een, 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 ja, het kind van mijn de, 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 de nieuwe echtgenoot van mijn tante. Mijn tante Yvonne. Mijn tante Yvonne was hert... Ja, her- Nee, ze was nooit getrouwd geweest, ze had een kind gekregen. En dat kind had ze dan gekregen van iemand. waarvan ik mij vragen had gesteld: van wie heb je dat kind er eigenlijk gekregen? Dat was de meest kwalijke vraag die ik me ooit had kunnen stellen. Want daar had ik nooit antwoord En Maar daar heb ik dus ook nooit antwoord op gekregen. Het enige weet ik toen ik daar eens een, uh, ja, een suggestie over had gemaakt. Een hele onduidelijke onsuggestie. Omdat ik inderdaad een bepaalde gedachtegang was gaan volgen. Van wat wel eens mogelijk zou zijn geweest. Ja, toen werd ze gelijk wit heet. En wilde ze niks meer met mij te maken hebben. En heb ik zelfs meegemaakt dat mijn neefje waar ik eigenlijk goed bevriend mee was... die belde mij op poten op... en en schot mij verrot. Ik weet niet wat er mij overkwam. Ik ik had iets gezegd... ik had iets gedacht in mijn hoofd... wat absoluut niet mogelijk was. Wat absoluut niet mocht ook. Was verboden. Absoluut verboden. niks streep doorheen. Ja, net gegeven... dat staat me nog steeds heel dichtbij... Ik had iets in mijn hoofd gebracht waar ik mogelijk aan dacht en wat niet mocht. Dat niet mocht van de meest betrokken personen die die het betrof. En dat was dus mijn tante en haar zoon. Haar zoon die op zelfs een hele bekende correspondent is voor, voor in het nieuwsmedia. Want hij had journalist en filosoof willen worden. Toevallig uh, beroepen die ik wel leuk vind en die ik ook wel interessant vind. Maar ik heb, on, on, ondanks het feit dat hij momenteel een bekende uh, naam heeft, hij heet Patrick Eisendorren. Ja, ik kwam laatst nog in tegen die, die kende de naam Patrick IJsendorren. Ja, dat was een bekende, uh, bekende uh, favoriete uh, journalist van hem. Dat de, 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 was helemaal te gek voor hem. Ik stond te kijken of met, 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 uh, ja, met verbaasde oren, zeg maar. Maar in ieder geval, om, om bij het onderwerp te blijven... Ik had die die voormalige zogenaamde vriendin van die Patrick leren kennen. En die had iets vreselijks meegemaakt. Die was echt helemaal uh, misbruikt geweest in haar jonge leeftijd. En toen ik haar leerde kennen... toen was ze samen met iemand uit Rotterdam... zij kwam dan uit Amsterdam... Uh, was zij bezig om voor, uh, voor uh, vrouwen die iets dergelijks hadden meegemaakt, een hele uh, minderheidsgroep op te gaan zetten? En dat, de, ze, zij ging spreken op uh, grote beurzen, op uh, manifestaties. Ja, en op een of andere rare manier ben ik ook. ...het hele contact met haar weer verloren. Want zij heeft op een gegeven moment... uh, ...zich gestoord aan het feit dat ik... uh, ...ja, niet direct voor haar klaar stond... ...op een moment waarop zij het beliefde. Uh, Heeft zij gewoon mij ook weer keihard laten uh, vallen. Iets waar ik niks van begreep. Iets wat ik ook niet reëel vond... Zij had eigenlijk een verwachtingspatroon wat onredelijk was voor voor mij. Wat niet klopte ook voor mij. En ja, ik heb nu helemaal geen contact meer met haar. Ze schijnt uiteindelijk opnieuw getrouwd te zijn gegaan. of Ze ze, ze heeft een vriend getroffen waar ze zelfs een kind mee heeft gekregen en ja, ze schijnt het goed te maken uh, ik, ja, ik weet er niks meer van uh, het kan ook wel heel goed uh, weer een uh, ja, verhouding met veel problemen geweest te zijn want zij was, ze had een bepaalde remming waar zij niet overheen was en dat was een seksuele remming zij kon haar zelf niet geven en uh, zij was ja, daar ook ik heb heel, heel goed die, die, uh, die afstand bij haar ontdekt. Ja. Ja, dat klinkt misschien gek, maar ik heb haar uh, van dichtbij meegemaakt. Maar ik heb ook gemerkt hoe, hoe zij aan het vechten was. Met haar eigen lijf met haar eigen acceptatie van haar eigen leven. Ze hield eigenlijk niet meer van haar eigen leven. En datzelfde... dat vermoed ik bij ook bij Sarayda. Ik heb niet dat hele verhaal gehoord van Sarayda. Van haar heb ik dat wel. Dus ik weet over welke groep ik het heb. En ik weet dat ik het uiteindelijk niet met uh, zo'n minderheidsgroep eens kan zijn. Helemaal omdat ik later nog een oudere vriendin heb leren kennen, die ik dus ook prompt het onderwerp heb uh, uh, laten zijn van, van mijn tweede hartenkrant, mijn tweede digitale hartenkrant. En dat was een vrouw, En die heette Vera. En die Gedeuvera, die was eigenlijk... Iets gelijk, had die iets gelijks overkomen als die ene ja, vriendin. Alhoewel dat toch wel een beetje anders was. Want zij had niet broers, zij had alleen maar een zus. Een hele rare zus vond ik dat altijd. Want die zus, had ze ook altijd ruzie mee die dacht altijd precies het... tegenovergestelde als zij. Ze hadden altijd ruzie mee. En dat waren hele absurde absurde ruzies. Ja, dat dat is eigenlijk... Maar die vrouw... die in mijn leven is gekomen... de oudere vrouw... dat werd mijn beste vriendin. Die heb ik tot haar dood meegemaakt. Ik was zelfs... een van de weinige... uh, mensen die, die... uitgenodigd werd, omdat ik van al haar familie... degene was... die het echt het meeste met haar was omgegaan. En ik heb een hele website... over haar leven gemaakt. Daarom is dit voorbeeld... best wel heel belangrijk voor mij. Daarom is het echt... een... uh, uh, een... hele belangrijke hartenkont. Ik, Ik... Ik raad je aan om er eens even een kijkje op te gaan nemen. Op dus... uh, cenovera.jouweb.nl Jouweb, Jouweb, dat schrijft met twee W's naast elkaar. Maar daar kun je kennis maken... met een vrouw die misschien zo gek als een deur was. Voor heel veel mensen. uh, Zelfs... uh, Mensen, de eigenaars van de, of de managers van de, van, 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 van de Albert Heijn heb ik gesproken. Die haar op een gegeven moment niet meer de, de winkel in wilde hebben. Omdat ze te veel stonk. Ja. Kan je je dat voorstellen? Dat, dat er iemand bestaat die, die een winkel in komt. En die op een gegeven moment ja, geweigerd wordt om een winkel nog langer binnen te komen omdat ze te veel stinkt. Kan je dat voorstellen? Nou, ik kon het me niet voorstellen. Ik, ik was ook heel erg boos toen ik het eerste hoorde. En ook zelfs een tweede winkel. De HEMA. De HEMA in de Boogaard. De Boogaard is een wijk, een winkelcentrum waar ik vlakbij woon. En hier in Rijswijk dus. Daar had je een HEMA... En daar ben ik regelmatig naartoe gegaan met Vera. Daar zaten we uren te kletsen. We hadden ontzettend veel te bepraten met elkaar. Over geloof, over de levenssituaties en levensverhalen. Ik, misschien is er niemand die zoveel weet van Genovera als ik. En ja... We zochten elkaar ook altijd op. We kwamen bij elkaar op verjaardagen. Ze, ze was, uh, ik, toen ik vriendin kreeg in de Filipijnen. Toen, 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 toen werd zij ook gelijk de, de beste vriendin van mijn vrouw. Dus ik, ik, ik vond het heel bijzonder contact. En ze was ontzettend lief. Ze, er was niemand zo, uh, zo royaal en gul zoals Sinovira. En ze werd geliefd. Door heel veel mensen. Eigenlijk was zij gewoon een heel bekende vrouw in, in die wijk waar ze woonde. Ik heb er ooit nog eens weer een televisieprogramma of een radioprogramma van willen maken. Maar ik kon niemand ervoor vinden. Want ze hadden er geen zin in. Het Van Heeswijkplein was ze echt bekend. En dat heb ik niet uit, alleen uit mezelf. Daar had je bijvoorbeeld een visboer. En die visboer die zei: Oh ja. We kennen ze, ja, Natuurlijk kennen wij dat. Wie kent haar niet? Iedereen kent haar. Een klein oud vrouwtje met een klein fietsje. Die altijd met door de nacht zwierf. En van alles en nog wat meenam. Nou, als er mensen in Den Haag zijn die, die dit beeld alleen al hoorden. Dan weten ze dat ik gelijk heb. Want ze, ze had een klein fietsje. En dat had ze altijd volgestapeld met allemaal dozen boodschappen, weet ik wat allemaal. En het was een heel uitzonderlijk personage. Ja. Ja, en dat, dat was mijn beste vriendin geworden. Waarom dan? Ja, omdat ze ooit... Ja, ik kwam elkaar tegen bij het kopieerapparaat van de, van de Albertijn. En toen was ze altijd druk bezig met kopiëren. Ze moesten allemaal uh, oude uh, geneesmiddelen, uh, tijdschriften... moesten ze allemaal kopiëren. Want wat dat was voor, uh, belangrijk. was ze later voor haar kinderen, als het er niet meer was... Dan, dan moesten ze dat lezen. Want dan hadden ze er wat aan. Dan, dan uh, ja, dat was zijn wijsheid. Die was hij in haar eigen... Uh, had ze, was ze daar achter gekomen. En ze was eigenlijk een wandelende encyclopedie Als het om geneesmiddelen ging. Ze wist er heel erg veel van. En ze wist heel veel van uh, uh, heel veel dingen. Omdat ze volgde heel veel uh, uh, um, ja, actualiteiten. En uh, ja, ze, wilde, ze, ze wilde op een gegeven moment ook... Uh, Wel wel verder daarin komen. En ik ik kan me nog herinneren. dat je had zo'n. zo'n blaadje van. hoe heet dat ook weer? De. Ja. Ze ze had altijd een uh, bepaalde... uh, gelovigs blaadje. En daar ging ze altijd. uh, artikelen uithalen. En dan. ze was er helemaal niet voor. Ze was eigenlijk nergens voor. Ze was overal tegen. Maar. Uh, ze was wel een beetje voor, voor, voor dat, uh, dat, dat maandelijkse gelovige blaadje ze vond het een vreselijk blad bleek achteraf uh, maar ze las er altijd wel in en was er op een gegeven moment een, was er een, een wedstrijd waar ze gewoon uh, dat, dat vond ze wel iets voor mij want ik was haar alter ego voor, voor haar en uh, toen zei ze van Hans uh, ja dat is een wedstrijd dat is, ja, dat is misschien wel iets voor jou nou, ik dacht gelijk van, uh, het is iets voor jou. Want uh, ja, uh, iemand die mooie verhalen heeft, dat ben jij. Ja, ik, ik, maar ik heb wel veel dingen meegemaakt. Maar ik denk dat jij als trouwe luis- uh, lezer van dat blaadje... waar je op ge- geabonneerd bent, al, ook al vind je niks. Uh, uh, ja, dat, dat kan ik jou beter voorstellen. En dat heb ik toen ook gedaan. Ik heb de redactie van dat blad opgebeld... of uh, ja, aangeschreven... en gezegd dat ik iemand wist... die, die heel allemaal, ja die is die, die, die echt moest te gaan interviewen... om, uh, ja, om een, toch een heel bijzonder verhaal te krijgen. Ik heb haar het telefoonnummer doorgegeven... en wat denk je dat er gebeurd is... Ja, ik, ik sprak er weer en ze, ze was inderdaad gebeld door dat blaadje. Ik ben, kom even niet meer op de naam van dat blaadje, maar. Oké, okay. is, het is zo'n bekend christelijk blaadje. Van zo'n donatie. Ik moet er niks van weten eigenlijk, maar zij ook niet meer. Ze toen ook al niet meer. En, maar ze was er nog wel op geabonneerd. En ik heb toen. Uh, haar naam doorgegeven, haar telefoonnummer. En ze was gebeld. Maar ze wilde er niet op ingaan. Ze vond het helemaal niks om erop in te gaan. Ze heeft alle deuren dichtgehouden. En de mensen wilden haar graag interviewen. Maar via mij uh, lukte dat niet. Net zoals ik bijvoorbeeld een ander verhaal eh, tegenkwam, zeg maar. Zij bleek een hele goede vriendin te hebben. En die vriendin was kunstenares. En daar was ze zeker eh, zelfs huishoudster voor geweest. In een tijd dat ze erg veel geld nodig had... toen ging ze werken als huishoudster bij een kunstenares. Maar die kunstenares was had ook de hele wereld rondgezwerven. Die was in Nederlands-Indië geweest. dat de plaats waar zij ook altijd nog met heel veel lof en liefde over sprak. En ja, die, die, die dus een bekend kunstenares in Nederland is geweest toen ze hier kwam. Toen ging ze hele mooie bloemen schilderen. En toen werd ze eigenlijk een van de bekendste Rijswijkenaren... Ja, ze had er zelfs een solo tentoonstelling in het Rijswijksmuseum. Nou, en ze wist zogenaamd niet meer waar die vrouw woonde. Wat loog ze, maar oké. Okay. Ik, eh, niks vermoedend dat ze dat aan het liegen was. Ik op zoek naar, uh, ja, naar die vrouw. Het is een hele zoektocht geweest naar die vrouw... om die vrouw voor haar te achterhalen. En ik was naar het uh, Rijks, uh, museum gegaan... want ik kende toevallig de, de, ja, de, de man die daar tentoonstellingen organiseerde. was een, een grijze man met een grijze snor. En ik dacht, nou, die, die, die zou het vast, vast en zeker wel weten. En ik ging hem vragen. Ik had een artikel van de tentoonstelling bij me... En ik ik hield dat onder zijn neus. Onder zijn snor. Nee, 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 nee. Uh, Dat was te lang geleden voor hem. Hij herkende het niet. Nou, waar kan ik dan nog meer gaan kijken? Misschien uh, was het een vrouw die in een bejaardentehuis zat in in, in Rijswijk. Ik ben een paar bejaardentehuizen zelfs afgegaan voor haar. En gevraagd of die en die mevrouw misschien aanwezig waren. Helemaal niks. Ik was er hele middag mee bezig geweest en uiteindelijk was ik uh, ja, teleurgesteld. Beelde ik haar op en zei van: uh, Ja, sorry, Jennifer. Ik, ik, ik heb mijn uiterste best gedaan, ik heb niemand gevonden. En toen zei ze: Oh, als. Uh, weet je, probeer nog even bij dat en dat adres. Dan kom je nu straks langs. En als je dat probeert, misschien is dat het adres toch wel. Nou, toen bleek dus dat ze het precies wist waar die vrienden woonde. En ik, ik dacht van nou, moet ik nog even aanhouden, de telefoon, dan kun dan je straks met haar spreken oh nee hoor, dat hoeft het niet uh, uh, ik moest zelf maar gaan oké okay, ik, uh, ik doe dat en ik bel aan Dus uh, vlakbij mijn huis ik sta eigenlijk uh, de, uh, de bovenste verdieping en ik ging helemaal naar boven ik, uh, ik zei van dat ik uh, ja, vriend van Genevera was uh, of ik even binnen mocht komen oh, ja, graag Nou, toen ben ik helemaal naar boven gegaan... en een heel leuk gesprek met haar gehad. Koffie gedronken. Ik ben geloof ik wel meer dan een uur geweest. En zij heeft mij heel veel verteld. En ze was heel blij dat dat ze weer contact had met haar oude vriendin. Want zij was helemaal gek geweest op die vriendin. En ja, dat was dus wederzijds, want uh, uh, ja... uh, ik had niet anders begrepen... van, uh, van Gene Vera dat zij ook gek op haar was. Ze was zelfs zo enthousiast. Ze, ze maakte het nog steeds... op haar 95e leeftijd... ja, jarige leeftijd... ze zou nou onmiddels gestorven zijn. Maar op haar leeftijd... schilderde ze nog, nog steeds. En ik... Uh, ze gaf mij een, uh, een schilderij mee. Ze zei, Hans, als je dat aan Genevera wil graag, uh, geven, heel graag. Nou, ik zei, daar wil ik wat doen. Ja, tuurlijk wel. Ik zal het voor je meenemen. Dus ik heb dat schilderij aangenomen. Een heel mooi bloemenschilderij. Ik, ik kan het erbij laten zien. Want ik heb er een foto van willen maken. Het was niet voor mij. Ik dacht, ik ga er wel even een foto van maken. Dan heb ik in ieder geval een bewijs dat ik het even in handen heb gehad. En ik heb het diezelfde dag nog naar Senevera gebracht. Zij was er helemaal verstomd van. Ze was helemaal perplex. En uh, ja, ze was er ook heel erg blij mee. Maar ook had ze zo, zoiets van: nou, dit, dit, dit is te veel, dat kan ik niet aannemen. Ja, ik, ik, ik wil op de achtergrond schrijven van, van: Wanneer ik er niet meer ben, dan moet, het, moet ze het terug hebben. Ik... Uh, ik heb dat geaccepteerd en uh, Op een gegeven moment... ja Ik dacht er zo over na. En ik, uh, ik heb het maar zo gelaten. En ik dacht van... Nou ja, ze, ze, hebben ook, ze kunnen elkaar bellen nu. Uh, Oké, okay, dat zal wel loslopen. Helemaal niks van dat. Nou, ik, ik, ik ging er zelfs ook... Uh, ja, gecommodeerden. Uh, twee vrouwen waren beide in uh, Nederlandse Indië geweest en uh, ja, de... ik er nog meer mensen uit Nederlandse Indië. Ik kende zelfs nog een uh, vrouw die ook kunstenares was en die een bekende Nederlander was en die heette Wieteke van Dort. Toevallig was ik ooit bij een expositie geweest van Wieteke van Dort. eigenlijk niet één keer, maar meerdere keren vallen foto's in de buurt van een goede vriend van mij en ja kwam ik haar uh, atelier een paar keer tegen dus toen ik op een gegeven moment de link ging trekken tussen die uh, die goede vriendin uh, die uh, en ceroviera uh, die eigenlijk uh, twee oude vriendinnen waren, waren toen heb ik een highwaydroming gemaakt ...van twee vriendinnen. En die high drawing ...dat werd eigenlijk mijn aanleiding... ...om eigenlijk ook iets meer mee te willen gaan doen. Ik wilde eigenlijk... Uh, ...hun uh, beide... ...kennis laten maken met uh, Witteke van Doort. En Witteke van Doort... ...was natuurlijk ook be- betrokken... ...met dat hele verhaal van Nederlands-Indië. Net zo overigens... ...als Boudewijn de Groot. En ja, ik dacht... ...als dat... Uh, allemaal bij elkaar komt... ja dan uh, dat is het misschien best wel een leuk item... om eindelijk eens keer iets... meer helderheid te krijgen... over dat hele Nederlands-Indië. Want ik... ik had daar veel vraagtekens over. van Wat, wat is dat nou eigenlijk geweest? Nederlands-Indië. Al, al die... die hele kolonie kwestie dat ben ik gaan onderzoeken. Ik ben gaan onderzoeken... wat, wat is dat eigenlijk geweest? Altijd, die... die uh, al oh, die kolonies van Nederland. Waarom, waarom krijg ik daar zulke vreemde verhalen over te horen? Mensen die, die, die dat echt aan de lijf hebben meegemaakt... en die daar van alles over kunnen vertellen... die wilde ik bij elkaar brengen. En die wil ik tezamen eigenlijk... Nou, nu zou ik er een soort van podcast van willen maken, maar toen had je dat nog niet. Toen stond dat nog niet voor mij. Maar ik, ik, ja, ik had wel de nieuwsgierigheid, de, 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 de behoefte om mensen bij elkaar te brengen. Nu doe ik dat, dat dus via een, ja, iets anders. Een podcast maak ik voor een dokter uit, uit Deelwarden en een, een bevriende praatjesmaker uit Den Haag. Vind ik echt heel leuk om te doen is eigenlijk iets waar ik, uh, waar toch ook heel veel van mijn hart in zit. Om eigenlijk dingen t, uh, ja, uh, duidelijk te krijgen van wat misschien nu een beetje onduidelijk is. Ik wil net zoals die man uit de dokter uit Leeuwarden. Uh, ja, toch mensen uh, ja, die, die ziek zijn of die, uh, die het moeilijk hebben ondersteunen. Met, met een soort bevestiging... Van dat ze niet alleen zijn. En d- daar is het mij misschien allemaal om te doen. En ik, ik weet dat deze podcast... nu weer een hele andere kant is gegaan. Uh, maar... ik hoop dat je... Uh, gewoon toch even... Uh, gaat nadenken over... de minderheid. Wat is eigenlijk een minderheid? De minderheidsgroep. Waar ik eigenlijk over begon... Daar ben ik niet een grote voorstander van. Omdat wanneer iets werkelijk in de openbaring komt... dan kan het nog veel te uh, betrokken zijn. Misschien is het beter als iemand gestorven is... uh, dat het echt openbaar gaat worden. En ja, ik denk dan gelijk aan een nummer... dat dat ook nog staat op dezelfde uh, uh, lp uh, waarin ik uh, gisteren nog een uh, van iemand een, uh, een, uh, een heidi-droging heb gemaakt. Ja, een heel bekende zoudes is dat. Ja, dat was dus uh, Janine Janssen. Een uh, hele bijzondere uh, zoudes, artiest. Die ik eigenlijk nog ken vanuit, uh, ja, vanuit haar beginsituatie. Een heel prachtig mooi nummer over uh, vakantie. Tot zover deze podcast even. Die dus inmiddels alweer meer dan een uur duurt. Oké, okay, tot zover.